Dios les bendiga mis hermanos, un, un gozo poder estar una vez más con ustedes acá en este tiempo Ahora para comenzar eh, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Ya dejamos atrás la primera carta de Timoteo Ahí hemos ido eh, básicamente capítulo por capítulo Viendo algunas cosas que Pablo le escribe a Timoteo eh, Con la intención de que Timoteo se quedara en la iglesia de Éfeso Pastoreara esa iglesia y estuviera enseñando y corrigiendo Y levantando un liderazgo Y algunos consejos pastorales de cómo es que él debería enfrentar la obra en ese lugar. La segunda carta de Timoteo es posiblemente la última carta que el apóstol Pablo escribe en vida. Hay mucha evidencia textual y también por la historia para saber que Pablo está en prisión y Pablo dice que ya su tiempo está cerca. Que, eh, de hecho, en una, al final de la carta le dice a Timoteo, ven pronto a verme porque ya él sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, estas son las exhortaciones finales para Timoteo, quien está pastoreando y ejerciendo la labor pastoral, posiblemente en Éfeso, donde había sido encomendado la primera, en la primera carta cuando Pablo eh, le escribe a Timoteo acerca de eso. Así que tenemos que tener en cuenta dentro del contexto que estamos hablando de un Pablo que ya sabe que le queda poco tiempo de vida y está dando unas orientaciones o quizás diríamos más bien unos últimos consejos a una persona que está joven en la fe y que va a seguir con este batón del liderazgo y el pastorado que él le ha dejado y que él ha traído a Timoteo hacia este nivel. Tengamos en cuenta también que Timoteo ha sido un discípulo del apóstol Pablo, que ha estado aprendiendo a los pies del apóstol Pablo, y por lo tanto eh, todo lo que Timoteo es hasta este momento ha sido el resultado de un pastoreo, de un mentoreo de Pablo hacia él. Así que esto es una relación entre padre e hijo desde el punto de vista espiritual. Y aquí estamos viendo eh, los últimos consejos, esa, esa última carta, esa última voluntad, ese último deseo de Pablo a Timoteo. Lo primero que queremos, quiero que veamos acá básicamente es, eh, ya para entrar un poquito en materia, es uno de los primeros consejos que Pablo le da a Timoteo con respecto al avivar el fuego del don que está en Timoteo. Eso está en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pablo habla a Timoteo de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primer, la primera exhortación que Pablo le da a Timoteo en esta carta final es precisamente esa. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Um, Puede ser posible que debido muchas veces en el ministerio y también en la vida cristiana sucede varias veces también. Eh, uno entra por etapas donde las fuerzas se caen, donde uno se desanima, se desalienta debido a cosas que pasan alrededor de nosotros. No sabemos exactamente cuáles eran las circunstancias que Timoteo estaba pasando, que quizás hicieron de la vida ministerial de Timoteo un tiempo de estancamiento, un tiempo donde las cosas parecían estar estancadas. Normalmente en la vida suceden esas cosas y son los peores tiempos a veces eh, en la vida cristiana, porque es un tiempo de sequedad, es un tiempo donde no hay 
mucha actividad y Pablo estaba básicamente Timoteo diciéndole aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esa es la, la exhortación. Cuando Pablo dice esto, hay, hay una cosa que se implica aquí. El fuego del don o, o el llamamiento de Dios a Timoteo es, es algo vigente. Uh, Pablo está diciendo que este llamamiento tiene dos connotaciones que lo hacen vigente en Timoteo. Primero, que es una fe transferida hacia él por parte de su mamá y de su abuela. Esto es la importancia que tiene la educación cristiana y el sembrar la palabra de Dios en el hogar en los más pequeños desde temprana edad. Pablo está consciente de que lo que Timoteo es hasta ese momento de su vida, independientemente de que muchas de las cosas que Timoteo es son el resultado del trabajo de Pablo con él en el plano personal, es en gran parte la educación cristiana y la enseñanza de la palabra del Señor que Timoteo ha recibido por parte de su mamá y de su abuela. Y de esa forma, eh, el llamado para nosotros es nuestros hijos, aquellas personas que tenemos en casa, no sabemos el potencial que pueden llegar a ser en las manos de Dios si nosotros los educamos en el camino correcto, con la enseñanza correcta y, por supuesto, bajo los principios correctos de la palabra del Señor. Pablo está consciente de que gran parte de ese don que Dios ha puesto en Timoteo viene por la influencia de su madre y de su abuela. Eh, aquellas personas que lo educaron y eso es una responsabilidad también para nosotros que estamos educando hijos o que tenemos pequeños en el hogar. La otra razón por la que Pablo considera que Timoteo tiene un don que quizás en ese momento estaba opacado, estancado, es precisamente en el versículo en el versículo 7, en versículo 6, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don que está en ti eh, porque que te fue dado por la imposición de mis manos. Eh, la idea acá es... <coughs> No solamente que Pablo transfiere algo a Timoteo en la imposición de manos. Es importante que tengamos que tener en cuenta eso. La imposición de manos no es una transferencia de un poder, como muchas veces otras personas han querido eh, malinterpretar. Más bien la imposición de manos que normalmente se usa eh, a veces en la ordenación de un pastor o quizás eh, a la hora de orar por un enfermo, a la hora de encomendar a alguien alguna labor misionera y cuestiones así. La imposición de manos es como un acto de reconocimiento. Yo reconozco que esta persona tiene ciertos dones, ciertas capacidades para enviarlo al ministerio eh, o, para, o para enviarlo de alguna manera hacia hacer lo que estamos orando por él en ese momento. En el concepto de Pablo, Pablo está diciendo la imposición de mis manos a ti es un acto de reconocimiento. Yo como Pablo, apóstol de la, del Evangelio por la autoridad de Jesucristo, estoy reconociendo que en ti hay un don que te fue impartido por tu mamá y por tu abuela en tu educación, en tu crianza y al mismo tiempo bajo esa autoridad que hemos visto en ti y bajo ese don que hemos visto en ti como persona, reconociendo eso, te impongo mis manos y te encomiendo a la labor del pastorado. Y eso es algo importante porque la, 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 Pablo también habla por allá la Biblia con respecto a la idea de no imponer las manos con ligereza, dando la intención del peligro que hay cuando una persona eh, impone las manos y da fe o está de alguna forma afirmando ciertas cosas sin tener en cuenta la responsabilidad que hay detrás de todo eso. Así que yo quiero que tengamos en cuenta este concepto de lo que significa la imposición de manos como algo básicamente que es un reconocimiento a un don que ya una persona tiene. Lo importante es que Pablo no fue el que le dio el don a Timoteo. Tampoco fueron la abuela de Timoteo eh, ni su mamá las que les dieron a Timoteo el don. El don fue dado por Dios. Ese don vino por el Señor como con re en respuesta o 
eh, bajo la influencia o quizás usando el medio de educación que Timoteo tuvo de su madre y de su abuela y Pablo notó ese don en él y por eso confirma a través de la imposición de manos algo que ya Dios había dado y que había usado Dios como medio para esa, para esa edad del don eh, a Timoteo, había usado a su madre y a su abuela. Y eso es algo interesante a la hora de tener en cuenta esto, porque el don de Timoteo, que al mismo, al mismo tiempo es el don de cada uno de nosotros, fue dado por Dios. Es Dios el que nos da cierto don. Eso no estoy hablando nada fuera de la Biblia, porque Efesios 4 habla diciendo que él mismo eh, dio dones a la iglesia, instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El don de pastorado, en este caso, que es el que Timoteo está haciendo, Pablo hace referencia a Timoteo, fue algo dado por Dios y él lo está reconociendo. Él está afirmando que ese don ha sido dado por Dios y que Dios usó a lo largo de la educación de Timoteo a su madre y a su abuela para eso. Eso implica también una segunda responsabilidad o una segunda Implicación, valga la redundancia, para uno poder afirmar que una persona tiene un don, tiene que haber una manifestación visual en esa persona de ese don. Y eso es lo que hace que Pablo imponga las manos en Timoteo, que él puede ver algo en Timoteo que dice esta persona tiene el don para ser pastor, impongamos las manos, afirmemos ese don que Dios le ha dado y enviémoslo, en este caso, a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, cuando nosotros imponemos las manos sobre alguien o cuando nosotros estamos aprobando la ordenación de una persona al ministerio pastoral o estamos aprobando la, el, el, el enviar a alguien a la obra misionera y, e imponemos nuestras manos sobre esa persona, estamos dando fe de que estamos viendo algo en esa persona, que es el don de Dios por esa persona. Y por esa razón somos partícipes de la encomendación que le hacemos a esa persona al ministerio. Ese es el peligro que Pablo habla cuando se refiere a imponer las manos con ligereza, a afirmar algo en una persona que yo no estoy viendo los resultados de esa persona en mi vida. Por eso es importante, uh, una de las cosas que yo considero importante acá, cuando alguien está aspirando al ministerio pastoral, eso lo vimos también en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, en las características de un pastor, ahí el link lo puedes encontrar para que puedas ver este estudio también más adelante. Una de las cosas importantes que yo encuentro acá es que el pastorado no es, es, una, es algo que uno desea, que Dios pone en el corazón de una persona el deseo de ser pastor, pero va acompañado de una iglesia que aprueba ese don en la persona que está diciendo que quiere ser pastor. Lo que estoy diciendo con esto es que si Dios pone en ti el deseo de ser pastor, Dios tiene también que poner en ti el sentimiento, el deseo de servir al Señor. Y antes de que se te impongan las manos para ser pastor, tú tienes, tú tienes que haber dado eh, pruebas en tu comportamiento, en la manera en que tú sirves, en la manera en que tú enseñas, en la manera en que tú predicas que Dios te ha dado ese don. La iglesia donde tú eres formado tiene que dar fe de que tú has sido de verdad llamado por Dios cuando ha habido una vida genuina, un comportamiento genuino, un testimonio genuino que prueba la autenticidad de que tú estás clamando tener un don eh, enviado por Dios para ser pastor. Y después que eso es visible en la iglesia, entonces es que la iglesia puede últimamente encomendarte y ya las personas pueden imponer las manos en ti. Pero tiene que haber eso. Y es lo que Pablo está diciendo acá, que él vio eso y que por esa razón impuso las manos en Timoteo. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de ver eso en una persona que ha sido llamada por Dios al ministerio o que dice ser llamada por Dios al ministerio, no podemos, no debemos imponer las manos y confirmar el llamado de una persona que en realidad no demuestra síntomas de ese llamado. Por lo tanto, 
la imposición de manos es algo donde la persona que impone las manos está confirmando que por los hechos, testimonio y la vida de esta persona que recibe la imposición de manos ha demostrado que es llamada por Dios para algo. Y eso es un, un problema uh, o una situación que tenemos que tener en cuenta hoy en nuestros días. Cuando eh, alguien en nuestra iglesia, en nuestro contexto, clama o dice ser eh, llamado por Dios para el ministerio pastoral, pero su vida y su testimonio van muy lejos de lo que en realidad está diciendo que Dios lo ha llamado a hacer. Nuestra responsabilidad es tener en cuenta eso. También hay un, hay un detalle importante con respecto a la imposición de manos acá, que es muy diferente a la imposición de manos que encontramos en el Antiguo Testamento cuando se traía el, el becerro o el animal que se iba a sacrificar delante del altar. Uh, aquí no estamos hablando del mismo tipo de imposición de manos. De hecho, cuando uno va a Levítico, especialmente en el día de la expiación, Levítico 16, ahí se habla de que la persona es un sacerdote y la, el pueblo, eh, cuando iba a ofrecer un sacrificio por sus pecados, imponía sus manos sobre el becerro, confesaban el pecado del pueblo y después automáticamente el becerro era uno enviado al desierto y otro era sacrificado delante del Señor en el altar. Aquí la imposición de manos es completamente diferente a lo que estamos viendo con Pablo en, en Timoteo. Aquí no es eh, un reconocimiento de mis pecados. Aquí es un acto simbólico de transferencia de mis pecados a ese animal. Y aquí no es tanto imposición de manos en el sentido de poner las manos sobre el animal, sino la idea, en el, según el texto hebreo de Levítico, es presionar mis manos con fuerza sobre la cabeza del animal, eh, de esa manera confesando mis pecados simbólicamente transfiriendo mis pecados a ese animal. En el, lo que quiero que veamos acá es que la diferencia está en que en el Antiguo Testamento, cuando se imponían las manos sobre un animal, simbólicamente el que ofrecía el sacrificio estaba transfiriendo su culpabilidad sobre ese animal que eventualmente iba a tomar su lugar, que era el lugar de morir. En el caso del apóstol Pablo, lo que estamos viendo acá es que Pablo en la imposición de manos, está reconociendo, no está transfiriendo nada, está reconociendo que Dios ha dado cierto don a Timoteo y que por lo tanto Timoteo tiene ese don y debe ejercer esa función. Dos cosas completamente diferentes y el término que se usa es completamente diferente. Aunque el español eh, traduce imponer las manos, en ambos casos, en el Antiguo Testamento está más unido a a presionar la mano con fuerza sobre un animal. Y en este caso es sencillamente reconocer con un acto de, de imposición de manos lo que está pasando en esa persona. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta acá. Pablo habla a Timoteo acá diciéndole que avive ese don que está en él, ese fuego de Dios que está en él por la imposición de mis manos. Ese fuego, uh, muchas veces en la vida cristiana, ese fuego se, se, se opaca, se está ahogando. Y yo quiero que tengamos en cuenta esto acá, porque yo quiero hacer un poquito de énfasis en, esa, en ese mandamiento. Aviva el fuego. Eso implica que el fuego en algún momento determinado se puede apagar, se puede ahogar, o quizás se puede eh, sentir menos la llama. Esos son, yo a veces digo, los momentos de la vida donde uno está... En, en stand-by, donde uno no siente que crece, donde uno no siente que está mejorando, donde parece que todo está igual. Y la, la, relación, la razón para esto es que muchas veces las personas que estamos atravesando por ese momento en la vida no nos damos cuenta muchas veces que estamos en un valle de sequedad, donde nuestra alma no da fruto hasta que otra persona lo nota o hasta que quizás eh, las personas que están alrededor nuestro se dan cuenta que nosotros no tenemos nada que dar o estamos dando poco, estamos, estamos quedándonos vacíos. Y yo creo que la responsabilidad nuestra es cada día medirnos dónde estamos con Dios, qué estamos dando delante del Señor, cómo está mi vida con el Señor, eh, mi fuente o el, 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 el 
pozo de bendición de Dios, que ese río que fluye de mí para vida eterna, como dice Juan, ese río de, de, del Espíritu que brota de mi interior hacia afuera, está vacío, no está fluyendo, ¿qué está pasando? Si ese es el caso, el mandamiento es aviva el fuego del don que está en ti, aviva eso que Dios te ha dado, busca al Señor, conéctate con el Señor y ten todos los días algo que recibir de parte del Señor para que puedas también dar después eventualmente delante del Señor. Es nuestra responsabilidad, en otras palabras, mantener viva la llama del fuego del don de Dios en nosotros. Si somos pastores, esto es una responsabilidad diaria. Porque cada semana hay un pueblo de Dios que viene a sentarse delante de nosotros a escuchar palabra del Señor. No palabra nuestra, sino palabra del Señor. Y nosotros nos toca durante la semana nutrirnos lo suficiente para que cuando lleguemos ahí, donde el pueblo se reúne, nos podamos parar detrás del púlpito y hablar. No nuestra palabra, no nuestro propio deseo, ni nuestra propia eh, imaginación de lo que la palabra dice, sino palabra del Señor, que Dios hable a través de nosotros. Y eso requiere que durante la semana tengamos entonces que buscar la palabra del Señor, ejercer nuestra disciplina todos los días de buscar al Señor, de estudiar la palabra del Señor, porque... Hay un pueblo que demanda de nuestra enseñanza. Hay un pueblo que demanda de escuchar nuestra palabra del Señor. Y ahí está el mandamiento. Aviva el fuego que está en ti. Timoteo está en esa responsabilidad. Todas las semanas personas van a venir delante de él y él tiene que avivar ese fuego. Así que esa es el primera, la primera eh, exhortación final que le da Timoteo, a Pablo a Timoteo. Mantén viva la llama del ministerio. Mantén viva la llama del don que Dios te dio. Eso, por supuesto, implica otras cosas que más adelante vamos a estar viendo. La segunda exhortación final que Pablo le da a Timoteo está en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Y aquí está cuando Pablo dice acá, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí está la otra. La otra situación es que Pablo habla a Timoteo y dice Timoteo, preocúpate por ser una persona, un obrero aprobado delante del Señor. Um, y aquí yo quiero que veamos acá algunas cositas aquí. Una vez más, Pablo está a punto de partir. Pablo va a decir más adelante en la carta, he peleado la buena batalla, he corrido, la, he ganado la fe, eh, como diciendo ya esto que te estoy diciendo, Timoteo, que te preocupes por hacer, ya yo lo estoy haciendo y lo he hecho y lo único que me queda es partir de este mundo eh, y por eso te puedo exhortar de esta forma. El, el mandamiento de Pablo a Timoteo es básicamente ese, recuérdales esto, ese recuérdales a quienes. Bueno, cuando uno va a unos versículos más adelante, especialmente en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo dice tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el contexto de la carta, en este capítulo, cuando Pablo después dice en el versículo 14, recuérdales esto, se entiende que ese, el, el recuérdales es a estas personas idóneas para enseñar también a otros. Que a esas personas que tú tienes desde un principio, recuérdales también ahora estas cosas. Y el, el recordarles es... <coughs> exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. La idea de Pablo acá es recuérdales a estas personas que están en la responsabilidad de enseñar a otros a que se centren en lo que tienen que hacer. 
a que no estén dando vueltas por, la, por, por alrededores ni, en, ni enfocándose en, en palabras y disensiones que para nada aprovechan, sino que se, se, se centren en encontrar personas idóneas para transferir el legado de la fe. Porque eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2, en el versículo 1. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres que sean idóneos también para enseñar a otros. Esto en otras palabras es, transmite la fe que recibiste de mí a las próximas generaciones y así sucesivamente hasta que Jesucristo venga otra vez. Y no te, no te vayas por asuntos periféricos donde lo que vamos a hacer es perder el tiempo. A esas personas hay que recordarles precisamente, a estas personas que están en la labor de buscar a otros para enseñar, recordarles que se centren en lo más importante. Es importante también acá, para la redundancia, que Pablo cuando dice aquí, eh, recuérdales esto exhortándoles delante del Señor Jesús a que no contiendan sobre palabras. Palabras aquí no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Okay, que no contiendan sobre la palabra de Dios. No, no. Eso no es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Que no contiendan sobre palabras en, plur en plural, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Okay? La idea es no estés envuelto en cosas que no tienen que ver con la doctrina, con la teología, con la palabra del Señor. ¿De dónde sacamos este contraste? Bueno, el versículo 15 que sigue a este versículo 14 nos da la idea. Vamos a tener la idea acá. Pablo dice en el versículo 14, Timoteo, a estas personas que tú has reclutado, que, tienen, que son idóneos para enseñar a otros, a estas personas recuérdales que no contiendan sobre palabras. ¿Okay? Esa es la, la premisa. El contraste está en el, capítulo, en el versículo 15 cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra singular de verdad. La, la idea de, de Timoteo es, o de Pablo a Timoteo, es la siguiente. Timoteo, a estas personas, enséñales a mantenerse en lo que tienen que hacer y no andar en asuntos periféricos. Y lo que tienen que hacer es presentarse a ellos mismos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Bueno, vamos a seguir navegando en el asunto. ¿Qué cosa es o cómo luce un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? Bueno, es una persona que traza bien la palabra de verdad. Aquí es donde yo quiero parar un momentito para hacer un poquito de, de hincapié en esta parte que el apóstol Pablo está diciendo acá. Eh, la idea es la siguiente. Una persona que está supuesto a enseñar a otros el legado de la fe debe procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y el acto de presentarse a Dios aprobado tiene que ver con una persona que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué significa trazar bien la palabra de verdad? Nuestras Biblias en español traducen la palabra trazar y la palabra trazar eh, a veces da la idea de que como si uno está marcando una raya o escribiendo algo, pero la idea del, del griego acá no es tanto escribir, trazar, sino más bien es cortar, cortar con una tijera algo. La mejor ilustración de esto viene de lo mismo que hacía el apóstol Pablo, que era eh, se encargaba de hacer tiendas de campaña y para poder cortar bien la tienda de campaña, la, la piel para hacer la tienda de campaña, Tenía que haber un trazo exacto, la medida había que cortarse bien para que cuando la tienda de campaña se llamara no hubiera desviaciones en el corte y entonces no se mojara cuando lloviera o no fuera eh, inservible después la tienda de campaña. Esa misma analogía Pablo la está usando acá. Pablo lo dice a Timoteo, Timoteo, la forma de presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse es agarrando la palabra del Señor, la Biblia, y explicándola bien. Y enseñándola bien y trazándola bien y haciendo el corte, la aplicación, la exégesis 
correctamente delante del Señor y delante del pueblo. Por lo tanto, eso apunta una vez más a la responsabilidad que tenemos también los pastores, los maestros, aquellas personas que estamos en la iglesia, de mantenernos aprobados, de enseñar a otros el legado de nuestra fe y haciéndolo de tal manera que cuando nos paremos detrás de un púlpito, detrás de un atril o de un, en un lugar para enseñar, podamos agarrar la Biblia y de alguna manera enseñarla bien, hacer una buena exégesis, hacer una buena interpretación, hacer una buena aplicación. De esa manera, cuando estemos delante del Señor, nos encontraremos aprobados, como obrero como que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que supimos guardar bien, trazar bien, enseñar bien la palabra de verdad. Una de las mejores maneras para, para ilustrar eso es, imagínate que tú estás enseñando mañana en tu escuela dominical o en tu iglesia o en tu grupo pequeño o estás predicando en tu iglesia la misma carta de Pablo a Timoteo y te paras ahí, imagínate que tú estás predicando segunda de Timoteo en tu iglesia y Pablo está sentado en la audiencia escuchándote predicar y que cuando tú termines de predicar, Pablo pueda decir, eso fue exactamente lo que yo quise decir, la manera en la que tú lo estás explicando. Como si Pablo, como si el autor bíblico que tú estás explicando, enseñando, estuviera sentado delante de ti, escuchándote y dijera exactamente estás hablando lo que yo quise, lo que yo quise decir. Estás transmitiendo fielmente lo que quise decir yo con mis escrituras. Esa es la idea de lo que Pablo está hablando acá a Timoteo. La idea es, Timoteo, que las personas que son fieles y dignos para enseñar a otro, idóneos para enseñar a otro, en vez de estar perdiendo el tiempo en fábulas y en cosas, en palabras que están en la periferia, que aprendan a trazar bien la palabra de verdad. Y en eso, en trazar bien la palabra de verdad, aprendan entonces a no tener nada de qué avergonzarse. Y, y por supuesto, aquí el avergonzarse eh, tiene que ver para con Dios. Porque cuando uno agarra la palabra del Señor y empieza a explicarla como debe ser y como, su, como bíblicamente es, siempre uno levanta eh, enemistades en contra del mundo y a veces uno queda en vergüenza delante del mundo porque uno luce como un ridículo porque uno luce como que está siendo fiel a un libro anticuado y por supuesto que trazar bien la palabra de verdad trae cierta vergüenza y cierta enemistad con el mundo pero Pablo no está pensando en eso cuando dice procura, procura presentarte a Dios como obrero aprobado en otras palabras trazando bien la palabra de verdad, quedando bien con Dios, independientemente de que a los ojos del mundo seas un recalcitrante, seas una persona que no, 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 no tranzas, que no entiendes, un anticuado. Y lo, lo importante es quedar bien delante del Señor en esa forma, trazando bien la palabra de verdad, explicando bien la palabra de verdad, usando bien la palabra de verdad. Porque la palabra de verdad es un arma poderosa para la salvación de las personas que no conocen al Señor, para la edificación de las personas que estamos en el camino del Señor y cuando no se usa bien tiene efectos letales cuando enseñamos mal, cuando, cuando formamos mal una persona y lo que es tan poderoso para salvación se puede también convertir en una herramienta que puede ser usada en contra del propósito por el cual fue creado. Y ese es el segundo consejo que Pablo le da a Timoteo que es ser un obrero aprobado. Y ser un obrero aprobado, como dijimos ya, tiene que ver eh, primordialmente con la forma en la que uno usa la palabra del Señor, con la manera en la que uno usa la Biblia como herramienta de nuestro trabajo. Hay un tercer consejo final que Pablo da a Timoteo y aparece en los versículos del versículo 20 al versículo 26 del capítulo 2, cuando Pablo dice acá, pero en, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, 
Huye, pues, también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen para, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan por, para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La otra recomendación final que Pablo da acá es que Timoteo debe trabajar inteligentemente para ser un obrero aprobado. Eh, una vez más, eh, usar la astucia, usar la, la inteligencia para presentarse a Dios como una persona aprobada. Pablo usa la analogía acá de una casa grande. <coughs> Dice que en una casa grande hay instrumentos no solamente eh, de usos valiosos, y honrosos, sino también hay instrumentos de usos viles, que no son instrumentos para cosas que son tan valiosas. Y la analogía que Pablo estaba haciendo acá, básicamente tiene que ver con la forma en la que en el mundo cristiano, en el mundo del Señor, eh, si fuera la iglesia o si fuera la, 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 la gran cantidad de personas que son salvas, una casa, y fuéramos cada uno de nosotros instrumentos que Dios usa, o el mundo fuera cada uno instrumentos que Dios usa, la idea acá es, hay personas que son que por la vida espiritual que llevan, por la cercanía que tienen con el Señor, por la forma en la que tratan todos los días de luchar por su santidad delante del Señor, tienden a ser personas como estos utensilios de oro y plata que también se usan para cosas buenas. Y hay otros que no son tan así, viven en la vida cristiana en la periferia o no están tan de lleno con el Señor, que son considerados como instrumentos de barro, que son para usos no tan honrosos y no usos viles. La idea de Pablo a Timoteo es esfuérzate por llegar a ser un instrumento de uso honroso. Porque de eso, eso no depende de, de, de la elección de Dios, eso no depende de, la, de que Dios ame a unos más que a otros, eso depende de nuestro proceso de santificación, de qué tanto batallamos con el pecado y de qué tanto nos acercamos cada vez más a Dios, conocemos cada vez más a Dios y estamos más cerca de Él eh, en, en nuestra santidad. Eso es lo que Timoteo eh, debe hacer, eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Y también, Pablo conecta eso, la lucha esa de ser un instrumento de, de, de oro y plata para uso honroso con la lucha de la carne. Porque en el versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con todos los de, con los de corazón limpio invocan al Señor. La idea de las pasiones juveniles. Básicamente la mayoría de las traducciones y de los comentaristas concuerdan que esto es la inmoralidad sexual. Huye de estas cosas y haciendo eso, Trata todos los días de ser un vaso de honra, de ser una persona que Dios se honre en usarte, de ser la persona que cuando, cuando Dios va a hacer algo contigo, eh, sea, una, sea para honra del Señor. Piensa, por ejemplo, en la mañana tú vas a levantarte por la mañana en tu casa y te vas a tomar tu café de la mañana y llegas ahí a tu dispensa y agarras la taza tuya favorita con la que te tomas el café cada mañana. Y cuando sacas la taza de, 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 de tu, donde la guardas, está sucia, llena de gusanos, con comida podrida, y de alguna manera no es honroso para ti usar eso. Lo tienes que limpiar, lo tienes que echar a un lado y usar otra más. La idea de Pablo acá es la misma. Timoteo, sé como ese vaso limpio que cuando Dios vaya a usarlo para su gloria, <coughs> se sienta honrado en usar ese vaso. Y la forma en la que debes hacer eso, Timoteo, es huyendo de las pasiones juveniles. Timoteo era un hombre joven, al parecer. Era un hombre que estaba todavía en su juventud. De hecho, en otras partes, Pablo dice, ninguno tenga un poco tu juventud. Eh, quiere decir también que se cree que Timoteo era una persona joven. Y 
Una de las cosas con las que uno batalla en la vida, más que con otras, es con esto de las pasiones juveniles, a lo que Pablo recomienda y exhorta, y por el contexto nos damos cuenta que es algo de lo que más rápido contamina el vaso, o contamina nuestra vida. Pablo dice después más adelante en, en Corintios, en otra, otras partes, que el pecado sexual es un pecado que va contra uno mismo, porque uno peca contra uno mismo y se corrompe uno mismo. Así que estas son las tres exhortaciones finales que Pablo le da a Timoteo, ya antes de morir, eh, de cómo debe dirigirse en la iglesia del Señor, cómo debe avanzar. A manera de resumen, primero Pablo dice a Timoteo que uno que tiene que avivar ese don que ha sido dado por Dios a él. Cuando a veces las cosas no, uno no tiene deseo de servir, uno no tiene deseo de echar adelante, aviva el fuego del don que está en ti. Échale ganas y trabaja en lo que Dios te ha dado. Lo segundo también es que procura siempre ser aprobado, eh, presentarte a Dios como una persona aprobada. Y la aprobación tiene que ver con una persona que traza bien la palabra de verdad, que explica bien la palabra de verdad, que la, que la enseña bien. Y también, por último, ya finalizando, eh, preséntate aprobado con astucia. Lucha por tu salvación. O en ese, no para ser salvo, sino lucha por tu santificación. Lucha por quitar de ti todo aquello que te contamina delante del Señor. Y estos son los tres consejos que Pablo le da a Timoteo en su última carta, comenzando la carta ya antes de ser sacrificado para el Señor Jesucristo. Así que también Dios permita que estos sean los consejos que nosotros podamos seguir en nuestra vida cristiana, ya sea que estemos en el ministerio o ya sea que estemos sirviendo al Señor en cualquier otra área de nuestra vida. Bendiciones. Bendiciones.